1: Итак, я нахожусь в Музее истории Латвийской железной дороги. Мой собеседник, заведующая музеем Ива петерсоны Скажите, у железной дороги есть несколько дней рождения, так можно сказать. Это и где-то ближе к 18 году, и самое первое упоминание железной дороги на территории Латвии. Вот когда это было?
2: Так получилось, что, может быть, мы как-то людям неправильно рассказываем, или они смущаются, почему -то. обычно мы говорим про два таких серьёзных дат. Первое, конечно, это 1860 год, когда через территории нынешней Латвии положили первые рельсы и открылось сообщение между Ригой и Даугавпилсом. Mm -hmm. То есть это часть Санкт-Петербург- Варшавской железной дороги. Это самая такая главная дата. А в 1919 году 5 августа это совсем другая дата, когда мы отмечаем рождение государственного общества латвийских железных дорог, когда государство Латвии приняло и создало организацию, которая ну, ну переняла, ру... вообще да, которая руководила почти всеми железными дорогами в Латвии. До этого, до 19-го года железные дороги строились и руководились разными компаниями. Начало было вообще предпринимателей из разных даже стран, которые строили здесь железные дороги, а государство только отдельными линиями руководило. Такая разница.
1: И что касается Первой мировой войны. По-моему, в Первую мировую войну появились эти узкоколейки, которых было очень много в Латвии.
2: Да, ну теперь мы эти узкоколейки называем Но Это одна, что осталось? Ну нет, остались два разных. Да, принципе, то, что мы называем «мазбанэйтис», а в голбен это мы называем «банэйтис». Это два разных коллектива. I ir tā kaljā 600 mm, agulban augs ta 750. Gubana augs nastroili во время Российской империи. И это узкая колея, которая была типична для Российской империи. А 600-миллиметровая, так называемая филдбан, это для немецкой армии. То есть во время Первой мировой войны в Курзе Мейзенгала построилась довольно широкая сеть. И после войны эта сеть осталась и была хорошим таким способом, чтобы перевозить не только грузы, но и людей. Да, я знаю, что перевозили, и урожай перевозили, и даже скорость перевозили. Да, все. и даже новые да. линии построили. После Первой мировой войны все эти линии нужно было достраивать, перестраивать, чтобы они соответствовали каким-то ну, стандартам, нормам. И была даже идея, что всех их нужно перестроить на 750 миллиметров. Mm -hmm. Но всё-таки это не сделали. Ну и до 60-х, 70-х годов XX -го века все эти линии использовались интенсивно. Но когда уже появился автотранспорт, Автобусы, грузовые машины, лучше дороги стали. Тогда, конечно, мазбальник уже больше не мог конкурировать ни с скоростью, ни комфортом, ни частностью, как он ехал. То есть конец да, его но, пришел.
1: Да, но немногие знают, что у Железнодорожного музея есть филиал в Елгаве, и
2: он как-то тоже связан с Мазбанитисом? Нет, в принципе, нет. нет. В Елгаве у нас есть экспозиция, которая находится сразу рядом с станцией. В этой экспозиции мы больше рассказываем о системах разных сигнализаций, как устроена работа в станции, как диспетчер связывается Da, s mašinistam, tā kā jūnās tam ekspozīcija. I da, kaniešana, jūnās tam, nu, malīnkā časti ekspozīcija, kādā ir skazovājāt o adnoj līnī, kādā ir būlā pastrojāna vārvēmē to, že pērvajā mīravojīvā, ne, otmeiteni do Bauska. I tam, tā kā jūnās tam, tā kā jūnās tam, tā kā jūnās как люди чувствовали, и что эта линия дала им. Сама экспозиция расположена в здании, которое построено для железнодорожников в начале XX века. То есть это жилой дом, в котором жили начальники станции Елговы в разные времена. То есть всё связано с историей. Скажите, а вот
1: проходит время, и многое, что было современным, становится предметом уже истории. Это заметно вот и по каким-то предметам, которые поступают в музей «Железной дороги», как в Гелгове, так и здесь – То, что уже не только как локомотивы, но и как какие-то другие составные части вот больше уже не используются на железной дороге.
2: Да, конечно, самый старший предмет в музее середины XIX века – это водяной насос для пожарников на да, железной дороге. но Новейшие предметы, ну, может быть, например, пульт станции сортировочной горки. Пять лет, по-моему, уже назад проходила модернизация этой горки, то есть руководством всего движения. Да. И пульт самые железнодорожники, которые работали с этим пультом, они позвонили в музей, говорили, что вот у нас проходит модернизация, может быть, старый пульт отдадим музею. Mm -hmm. И вот наша экспозиция. И можно посмотреть не только сам пульт, но и у нас есть, например, фильм, где видно, как происходит работа до и после. То есть мы показываемые какие-то новые технологии, которые используется железная дорога, и то, что она сменила.
1: На наш взгляд, мы все ждем, конечно, новых вагонов пассажирских, и ждем,
2: наверное, тогда вам тут полные составы придут в музей. А старые? Старых вагонов. Ну, мы очень бы хотели, чтобы в музее еще наш подвижной состав, коллекцию, дополнил дизельный поезд ДР, mm -hmm. который был изготовлен Латвой. Электричка старая, 60-х годов у нас есть и собственного дизельного И начиная с 28 октября на нашей экспозиции можно будет и посмотреть, будущие у нас будет про Rail Baltica. Какая там колея будет, ширина колеи? Там будет
1: э, европейский стандарт. Европейский там. стандарт. Я так и думала.
2: Так должно быть. Но это не первый раз, когда на территории Латвии европейские стандарты железных дорог существуют. Вообще-то это появилось во время Первой мировой войны. И потом уже в 20 30-е годы, чтобы было прямое сообщение с Европой, с Риги, да, угол были пути, которые были европейской колеи И можно было в Риге сесть Вагон, Риг, Берлин и через, ну, сколько там часов выйти в центральной станции Берлин. А как давно это было? В какие э -э, годы? 20 30-е, 20 века. да, 20 30-е, да. вы сказали. Да. То есть 100 лет уже прошло. Да, ну, в принципе, почти 100 лет. Да. Пора возвращаться. Пора уже. Давно было нужно.
1: Да. <связь> Вообще-то, мне кажется, все таки модернизация железной дороги идет довольно медленно. Ну, Но... мне так кажется. Конечно, со стороны, просто как пользователь электричкой, поэтому кажется, что мало что меняется. Наверное, я ошибаюсь, раз у вас только тут один
2: пульт поступил. Не только один пульт, конечно, есть и другие какие-то средства. Да, у нас там экскурсии слушают, как прибывает паровоз. Это всегда громко и вызывает большие эмоции у, ну, особенно у, детей. у таких да. детей.
1: мелких, да. Yeah.
2: Да, ну, конечно, нужно было уже давно нам, чтобы были новые uh -huh. поезда новые yeah. перроны, э, хорошие помещения для пассажиров. Ну, я думаю, что теперь уже больше отступать негде, и ну, в следующем году уже будем ехать с первыми электричками, которые нас очень, мы очень их ждем. И я надеюсь тоже. <с> Не, ну, они уже здесь, и я вижу, что люди, которые заинтересованы, они даже фотографируют, они когда проходят испытательные рейсы. А Все вы процессы.
1: сохранили вот какие какие-то макеты или фотографии старых станций. Я, конечно, как пользователя поездом направление Юрмала, uh -huh. то интересуют эти станции, те же самые Добулты. Сохранились
2: ли вот эти макеты, этих старых зелёненьких станций? Сами макеты станции у нас нет, но, конечно, у нас есть большая коллекция фотографий. И э, во время пандемии у нас была большая возможность приступить с большими шагами и сделать дигитализацию этих фотографий. Да, и, и, и можно увидеть. Да, и наша цель – течение 5 лет или даже меньше, чтобы вся наша коллекция была в нашей страничке домашней, и эти фотографии люди могут свободно смотреть. Но теперь где-то у нас там 6.000 тысяч фотографий и документов. Uh -huh. То есть можно зайти в страницу музей железной дороги, и там есть станция под одной-другой станции, чтобы было место, где заезжать с семи разными составами и потом парстект, <реклама> скажем так, потому и мы не делали какие-то другие вымышленные станции. На макете у нас еще есть самый высокий железнодорожный мост в Латвии через реку Рауна.
1: Давайте посмотрим. Да. У вас даже вода реальная или пощупать
2: можно? Пощупать можно, да, но выглядит как реальная, но, <реклама> да, конечно, нет. Да, реальная. Ну, да. И, конечно, мы видим, что на мосту у нас там аупинисты, которые лазят. То есть, которые прыгают с этого моста. Нет, 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 мы лазили. Но это такая маленькая ремарка про наше хобби тоже. Есть еще много чего там можно сделать, разные сцены, этюды. Ну, то есть это работа в лет. Но ну, а так макет работает, и сейчас а -а -а. могу и запустить Конечно, показать.
1: конечно. А мастер еще продолжает работу, которую вы назвали?
2: Альфред, нет, к сожалению, он ушел от нас пару лет назад. Жаль, конечно. Когда-то старый макет работал вручную, все нужно было делать. Теперь у нас сделана программа, маршруты для поездов. Все как на железной дороге. Поезда идут по расписанию. расписание расписания есть? Конечно, да. У вас два поезда? Или Но, один? Нет, вообще должно быть семь Как мы говорим, у каждого из них свой характер, иногда в хорошие О, дни или... О, начинает так... оживать ваша железная дорога. Да.
1: Загорается свет в окнах. Это, наверное, вечер, да? Ну, да, примерно так, чтобы ну, и потом. на
2: улице загорелось. Вот-вот пошёл,
1: уже приближается. И один, и второй. Красота!
2: Я, конечно, не ребёнок, но я в восторге. Ну, обычно в восторге не только дети, да, и взрослые тоже. И мы, конечно, рады, что людям нравится. Показываем тот подвижной состав, который характерен для Латвии. Это еще
1: Рижская железная дорога делала, да, эти вагоны? Ну, вагоны, мы дизельный поезд, да? да? один у нас. А это дизельный
2: Он еще и сигналит. Ну, обычно мы говорим, что нужно рассмотреться, что и свет семафоров меняется, то есть приехал поезд... Да, и стал э красным. И стал красным, да. То есть, чтоб чтоб... не было, ни рад? Конечно, было. Конечно, ну и бывает, потому что это все таки такая система, которая иногда что-то случается. Или мы рельс не почистили. Нужен теперь уход каждый день за ним. Ну что
1: удивляться, у нас трамваи иногда сходят, как у нас недалеко первый трамвай сошел с рельс. Тут это и не удивительно. Ой, как интересно.
2: Особенно, наверное, для
1: жителей Ли Берсе. Да,
2: к нам приехали, и мы по разговору чувствуем, что люди говорят, смотри, смотри, это ведь наш дом. Да? То есть те, которые жили У -у -у. в доме, где жили дорожники, они были посетители нашего музея. Прекрасная, конечно, конструкция здесь. Даже
1: аэродром есть.
2: Под Тукумс тоже Под был Ту когда-то, да, было, маленький аэродром, мы и сделали Вот это еще не закончено, мы там думаем, что делать с ним. Потому что, конечно, военный аэродром не будем делать. Есть да. идеи, но пока пусть остается тайной, что мы сделаем с аэродромом.
0: это Пойкана, и я куратор выставок. Так вы сказали, что сейчас время такое, что... У людей надо спрашивать, ездили ли они на поезде. У детей нужно спрашивать, да. да. И многие действительно говорят, что они только видели поезда. Может быть, они видели в каких-нибудь фильмах или мультфильмах. И тоже вот этот паровоз большой, который мы здесь видим в музее, тоже называют его Томасом именно. Но сами они очень часто никуда не ехали на поезде. На самолетах, да, а поезд для них это все-таки что-то уже чужое.
1: Ну, моей внучки 18 лет, она ни разу не ехала на Но... поезде, где есть полки для спанья.
0: Да, и мы такие слова тоже, конечно же, учим. Мы учим слово купе, потому что тоже да. не все знают, знают «каюта», знают еще разные слова. А купе мы учим заново. Такое как время.
1: Вот она история. Такое вот время. она история. Здесь много стоит вагонов, локомотивов. Я могу только сказать, один черный, другой красный, вот этот вы говорите Томас, а там этот зеленый
0: тоже имеет имя. Тот зеленый на самом деле, да, тоже имеет имя, но это больше связано с историческими такими данными, потому что этот Томас, его детки называют Томас, им так понятно. Они видели мультфильм, потому что на самом деле этот паровоз называется Лебедянка, потому что после Второй мировой войны конструктор Лебедянский придумал вот именно такие паровозы, и поэтому в народе они пошли как Лебедянки. Но вот тот второй который вы спросили. Тоже очень интересный экземпляр, тоже паровоз, но он немецкий. Его использовали именно во время Второй мировой войны. И в Германии его называли или «черная фрау», или «черный солдат». Но когда Вторая мировая война у нас закончилась, тогда Советский Союз, они поняли, что они потеряли очень-очень много техники, и поэтому их забрали из Германии, более 2000-2700 штук, и такие потом уже перевозили пассажиров по всему Советскому Союзу. Ну, и тоже многие у меня спрашивают, вы говорили черная фрау или черный солдат? Она же зеленая. Да, потому что в советское время все пассажирские паровозы перекрасили в зеленый цвет. И уже в Советском Союзе ее Звали Тэшка. Там мы тоже сможем посмотреть. И буковка Т означает «трофейная». Именно а -а -а, потому, что нет, забрали, да. Но, поэтому, да, у второго паровоза у нас тоже получается три имени. И Тэшка, и чёрная фрау, и солдат. Так что она у нас такая.
1: Да, прекрасно.
0: Это паровозы. Это паровозы, это, да. Они именно паром и питаются, скажем. Нужно сказать, что они когда-то питались паром, но, конечно же, время взяло свое. Потом у нас появились дизельные поезда, потом появились электрички. Но нужно сказать честно, что вот именно вот этот, он уже в конце своего хода, его уже использовали мазут, чтобы он мог бы куда-то ехать. Это да. Томас использовали. Да, это Томас, да. Тогда уже использовали мазут, поэтому Уголь больше не использовали. Идём дальше или и... зайдем
1: внутрь? Давайте зайдем вовнутрь. Ну а внутри что мы
0: узнаем? Две особи женского пола. В том, что там есть. На самом деле мы узнаем, что не так много людей вообще сейчас умеют управлять паровозами. И сейчас даже не учат. Поэтому те, которые еще умеют, машинисты, те еще умеют и помнят. Ну заходите первые. А молодежь нет. А
1: молодёжь нет.
0: Вот она, топочка. Да, и здесь мы тоже можем зайти, и может зайти любой посетитель музея, что очень важно, и почувствовать себя, как это было быть машинистом в таком паровозе. Здесь мы видим печку, конечно же, видим, что она очень-очень большая, видим места машинистов. Но машинист-то не заправлял печку. Там Нет. не там, где-то впереди был. А, машинист был, один был там главный, здесь был второй машинист который, если что-то случалось, открывал вот эту дверь, и тогда шел чинить даже ездящий паровоз.
1: Я да. думаю, что там впереди каюта, а там ничего нету больше, да? Только этот нос.
0: Только этот нос, да. Нос, который... Он же тогда, он же не видел ничего практически. Он практически ничего не видел, да. Поэтому машинисты, конечно же, они должны были очень хорошо чувствовать всю дорогу, потому что ничего не видно. Ну, и то, что мы говорили, вы спрашивали, машинисты же не топили? Нет. Машинисты не топили. Здесь был еще третий Человек, который вначале брал оттуда уголь такой очень длинной лопаты, и тогда бросал сюда в печь. Ага. Кочегар. Кочегар Кат... абсолютно Все верно. Понятно.
1: да А здесь показывали, каков. Давление.
0: давление да, да, это здесь тоже можно увидеть. Можно увидеть разные ручки. Некоторые из них тоже красного цвета, потому что они были очень горячие. Конечно же, здесь можно было видеть, сколько у нас воды и манометр, который показывал давление. Почему
1: столько ручек? Я не пойму. Но вода и выпуск пара, наверное. Снять, чтобы выпустить
0: пар. А ручек, господи, тут 15. Наверное. Ручек очень много. И даже у тех машинистов, которые сейчас к нам заходят, потому что мы же тоже к музейной работники тоже общаемся с разными машинистами даже они теперь не могут рассказать для чего эти все ручки поэтому
1: к сожалению что но наверху есть окошки это хорошо а то бы совсем в темноте сидели
0: да да есть окошки но еще если мы так себе представим то здесь всегда было очень очень грязно и здесь всегда было очень жарко уголь конечно.
1: Угольная пыль – это ужасно. И машинисты тоже глотали эту угольную конечно, пыль. Конечно, конечно. Мы тоже можем еще пройтись дальше. Да, с удовольствием пошли вниз по лесенке. Хорошо, что здесь есть лесенка. Как они вообще забирались? Это же так а вот здесь
0: высоко. Здесь лестница тоже можно увидеть. Да, высоко и очень неудобно. А, да, неудобная да. У лесенка. нас она сделана более... Хотя, нужно сказать, конечно же, все равно это очень высоко. И паровозы, как мы видим, они огромные. И, да. конечно же, когда первые паровозы вообще появились, люди, которые жили где-нибудь подальше, и вообще, когда первый раз их увидели, они боялись, крестились Ой, и да. думали, что это за такой большой, огромный огромный монстр, который едет, гудит, пыхтит, пыхтит и так громко. Да. И он такой большой. Конечно же, боялись первых паровозов.
1: Но ну, пошли дальше. Я мы их быть. не боимся, но это тоже производит впечатление. Да,
0: производит впечатление. И теперь уже паровозы мы можем видеть в принципе только в музее, потому что, конечно же, больше их не используют. У нас есть другие поезда. Даже в Губенеалукс, на этот Мазбан, там тоже локомотив уже ходит. В Голубино-Алуксное там сейчас уже ходит да, локомотив, но были паровозики, да, да. и в тоже были, но там была узкоколейка, Мазбан я, здесь, называется. Да, да. Знаете, что это такое?
1: Нет, откуда я могу знать? А Это у нас... Это труба, да. это внутри как будто что-то туда можно положить.
0: Да, абсолютно
1: верно. Это мусорник? Нет, <свят> 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 ну с трубой это непонятно. Мусорник
0: с трубой. Приходите в музей и знаете, что такое. Это на самом деле водяная труба, потому что вода у нас испаряется. И она испаряется примерно через каждых 50 километров. И поэтому, э, Это в паровозе она испаряется. И в паровозе она испаряется, да, потому да. что мы стоим рядом с паровозом. И, конечно же, нужно было эту воду доливать. И поэтому некоторые места в Латвии тоже они родились не потому, что много людей там жило, а они родились именно потому, что нужно было через каждых 50 километров заполнять воду, и потом там уже была станция, конечно же, и там начали тоже жить люди. А это, так как вода у нас зимой замерзает, а -а -а. то здесь сюда бросали уголь и тоже топили для того, чтобы вода не замерзала бы. Все очень практично.
1: Да, такая как чугунная печка, да, наверное. да. А я тут мусорником обозвал. Ну, извините, пожалуйста.
0: А это уже знакомые вагоны. Да, это уже знакомые вагоны. Это уже электрички. Это да. У нас есть одна электричка. Это у нас салон-вагон. Когда вы приходите в музей, мы идем с экскурсией. Тогда мы с детками тоже обязательно заходим и в электричку, чтобы им показать mm -hmm. и рассказать вообще, что такое электричка, и какие у нас поезда есть. И, конечно же, заходим и в салон-вагон, тоже смотрим, потому что в этом вагоне В вагоне у нас ехало правительство железной дороги. В этом сером. сером, да. Чтобы отличалось. Да, что отличалось. От а еще есть один вагон, который мы тоже заходим, и особенно уже с более такими взрослыми тогда можем разговаривать. Это Столыпинский вагон, так называемый. Mm -hmm. Или вагон для перевозки заключенных. Там мы тоже заходим вовнутрь, заходим в камеру и тоже больше разговариваем о том, в каких тогда вагонах перевозили людей. И если кто-то читал «ГУЛАГ-архипелага», то тоже тогда хорошо себе представляет, как этот вагон может себе выглядеть внутри.
1: Да, да ничего там
0: особенного нет в этом вагоне. Если вы хотите, мы можем зайти в этот вагон. Ну а что, полки там, да? Если мы так зайдем в вагон, первая часть у нас будет для охраны. И там у них купе, и там можно видеть эти полки. Ну и последние камеры, да, конечно же, только полки. Там нет окон. В этом вагоне еще даже нет электричества. Конечно же, чтобы оставить такое впечатление и вспомнить вообще, что людей перевозили просто за то, что они не всегда преступники, а за то, что они не согласны с каким-то режимом. Особенно политзаключенных многих перевозили. Вот именно такие. И тогда мы тоже смотрим карту, и, конечно же, детки узнают больше об mm -hmm. истории.
1: Я уже смотрю, кручу головой, что еще интересненького yeah. меня ждет впереди. Потому что, ну да, это Столыпинский
0: вагон, это еще до первой мировой, да? Нет, родились они до первой, но они особенно популярные стали во времена Сталина. Мы можем сказать, mm -hmm. что в 30-е годы. Здесь у нас тоже есть ручная дрезина, на которой летом с удовольствием катаются и тоже узнают, как это легко или тяжело работать и качать, качать, качать. И мы можем тоже пройтись сюда.
1: По мостику такому интересному. Это тоже исторический мостик, переход
0: через... Мостик у нас именно для того, чтобы могли бы смело переходить через рельсы, потому что это тоже, что мы всегда пытаемся всем напомнить, что около железной дороги нужно быть всегда очень-очень осторожным. Ну, и это у нас электричка. Сейчас она у нас открыта. Я в эту электричку заходила все лето, пока ехала в Юрмалу, пока другой еще не было. Зайдем тоже в кабину машиниста. Тут уже все у нас в главном вагоне, все у нас по-другому, чем в паровозе.
1: Да. Пошли между вагонами, прошли
0: деревянные сиденья еще. Да, и ну, совсем деревянные. неплохие Неплохие, да <свят> Нужно сказать, что очень многим нравится этот вагон У многих разные воспоминания и когда мы сюда приходим, тогда рассказывают, как кто в Юрмал уехал, чем они занимались Да, сколько человек могло сидеть на этом деревянном сиденье Да, вот чемоданчик, который я вам тоже рассказывала, который мы пытаемся открыть Ага, дети, которые не знают, как да, его Да, которые детки не знают, как его открыть И тогда мы смотрим, что там внутри И там внутри разные старые газеты для вязки, спицы О. Ну вот именно, чем люди раньше занимались, когда они ехали в поезде
1: Да, сейчас все меньше и меньше вяжут в поезде читать. Да, тоже только в телефоне сидят. А да. вот мы подошли уже да. К... Да. к кабине. Да. Ну, здесь уже впереди Здесь, здесь уже, уже более комфортно. Здесь все, уже да.
0: видно, что у нас впереди происходит. Здесь мы тоже уже сразу видим Сигналы, которые у нас будут, как далеко мы можем поехать или нет. Разные рычаги. Всегда спрашивают, что такое круглое. Все говорят, что это какой-то руль. А вот у поезда есть руль? Нету, да, потому что он идет по рельсам, да. И вот этот главный рычаг, да, именно так.
1: Который нажимать надо.
0: Да, его можно тоже так переключать. Дальше у нас есть тоже такая, как можно назвать, черная коробка. Там внутри так, записывается. Я села я тебе машинист. Да, вы теперь машинист. А это черная коробка, как, как здесь записывается, на какой скорости ехал машинист, потому что у них же тоже есть возможность иногда немножко быстрее проехать. Есть
1: такая тоже... Я тут кручу, ничего, не поедем?
0: Нет, не поедем, да. Это тоже такой вопрос. Если я кручу, да, куда-нибудь поедем. Нет, сейчас мы уже в музее, и они уже у нас так... Э, вы меня успокоили. Так закреплены, да, что мы никуда, никуда не поедем. поедем.
1: И потом электричество не подключено. Да,
0: конечно же. А эти все кнопочки. Да, очень много разных кнопочек и... Конечно Но же. А этот
1: плохо как-то нажимается, который Её главный. больше
0: нужно в сторону. А -а -а. В сторону вперед, назад, назад, Сигнальная лампа.
1: Опа, включена. Все, поехали.
0: Поехали, да.
1: Но выходим сейчас отсюда, да? Холодно сейчас уже даже. Летом жарко здесь, холодно. Ну, и вагоны-то тогда и не отапливались, по-моему. Э,
0: Я не помню, чтобы есть. было отопление. Или была печка какая-то. Печка, да, печка есть. Ну, конечно же, в вагонах вот даже больше чувствуется. Если на улице прохладно, то здесь еще как-то еще более холодно. А -а -а. Если на улице жарко, то здесь совсем жарко. Ну да. Да, теперь так оно есть. опять мы. Мы, да, мы до сих пор на улице. И нужно сказать, что территория музея, она, конечно же, ну, можно даже так сказать, что вся эта территория, она была связана с начала железной дороги, почти с начала железной дороги, потому что первая станция и первая линия, которая была, это уже я слышала, что тоже коллега говорила, это была, если мы сейчас говорим Рига-Динобург или Даугупилс, но потом появились другие линии. И, например, появилась линия Вилгау, потому что все поняли, что поезд это быстро, поезд поезд это не особо дорого и что поезд это очень-очень удобно. И тогда не было железнодорожного моста через Даугову. и поэтому еще одна станция, именно Елгавская станция, она находится вот здесь, и вот с территории музея достаточно хорошо видно. Там находилась станция, откуда вы отходили именно поезда в Митову тогдашние ага, или теперешнюю Митова. Елгаву, да. да. Рядом с ней мы видим, это у нас здание из красного кирпича, это у нас депо, ну а сам музей, это была ремонтная мастерская для поездов, поэтому вот можем сказать, что это, правда, было очень недостаточно, долго, потому что потом построили мост и это было уже не так актуально. Но э, можем сказать, что действительно сначала, почти сначала железной дороги вообще в Латвии, эта территория именно с этим всем и связана. Поэтому мы тоже здесь в музее показываем все это, что у нас есть, какая коллекция.
1: Спасибо большое Пожалуйста. за такую приятную экскурсию под, на свежем
0: воздухе. Да, мы тоже всегда очень рады всех видеть, поэтому приходите, смотрите, очень интересно. Благодарю. На этом
1: наша передача заканчивается. Всего вам доброго.